0: Sehr geil, dass ihr wieder am Start seid bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Geil ist auch genau das richtige Wort für heute und für diese Folge. Oder halt auch nicht. Vielleicht wird es auch sehr ungeil heute. Das Thema ist Sex und Elternsein. Und ihr wahrscheinlich alle so, hä? Sex? Was ist das? Wie schreibt man das? Das mit den Blumen und den Bienen, Leute. Ich bin Isa, Mama eines fast dreijährigen Boys. Und in Hi Baby geht's darum, unser Mama-Leben gemeinsam zu rocken, uns ehrlich und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, auszutauschen, weil am Ende sitzen wir alle im selben Boot. Und auch wenn man das nicht immer sieht, vor allem jetzt in Corona, noch viel weniger als sonst. Wir haben alle dieselben Gedanken und Zweifel und Ängste und Sorgen und Themen, die uns so beschäftigen und es tut einfach gut, wenn man weiß, man ist damit nicht allein, sondern es geht im Grunde allen Eltern so. Und deshalb hört ihr in dieser Folge auch nicht nur mich sondern im virtuellen Kaffeeklatsch meiner ganz neuen Rubrik, die ich heiß und innig liebe. Da hört ihr ganz viele Stimmen von anderen Mamas aus der High Baby Community, um einfach auch ein bisschen mehr Blickwinkel zu dem Thema zu bekommen als nur meinen persönlichen, meinen traurigen, meinen niederschmetternden Blickwinkel. Ah, kleiner Spoiler <lacht> Ja. Was soll ich sagen? Ich liebe den Austausch mit euch immer ganz besonders, weil das immer noch mal so viele andere Meinungen und Geschichten und Lebensmodelle mit in den Podcast bringt. Also mega, mega cool, dass ihr auch so viele Nachrichten schreibt. Auch heute, das, ach, ich kann mich immer gar nicht entscheiden, ich würde am liebsten alle Nachrichten vorlesen, weil jede Nachricht nochmal einen Mehrwert hat ich freue mich total drauf, wenn dann im Mai endlich auf meiner Website der Members Club startet und wir dort uns als Community austauschen können und ihr diese Geschichten nicht nur mir schreibt, sondern wenn ihr wollt, könnt ihr dann diese Geschichten ins Forum schreiben und dann kann die jeder und jede von euch lesen. Ich glaube, das wird richtig, richtig toll. Und ähm, genau, ich habe seit ein paar Wochen eine eigene Website mit einem Hi Baby Shop und ähm, einer Infoseite über das Team, wo ihr auch mal so Bilder von den Expertinnen sehen könnt. Und ganz bald kommt da eben auch der Members Club auf die Website. Das ist so unsere Community-Seite, auf der wir uns einfach nochmal miteinander vernetzen und austauschen können. Und ihr nochmal richtig schöne, tolle mehr Wertinhalte zum Podcast findet. Da freue ich mich extrem drauf. Und ihr könnt auch jetzt schon mal reinschauen auf die Website ww.isahhuells.de und ansonsten findet ihr mich auf isachhuells auf Instagram und aktuell stelle ich da auch immer noch meine Fragen zu den aktuellen Themen für High Baby. Joa. Sex und Elternsein, Liebe Leute, wo fange ich an? <lacht> auch an Fass ohne Boden. Ähm, ich habe mir gedacht, ich starte einfach mal am Anfang des Elternseins, nämlich in der Schwangerschaft, weil, sind wir mal ehrlich, da starten ja auch schon die Veränderungen. Also da ist ja irgendwie schon alles auf den Kopf gestellt. Und ich kenne es von vielen Eltern, dass die sagen, sobald sie wussten, da schlägt ein zweites Herz im Körper der Mama, waren die plötzlich gehemmt. Und ich, also man hört ja auch oft so von Männern, die dann sagen: Ich will nicht, dass das Erste, was mein Kind von mir sieht, meine Eichel ist. Und ich weiß noch, als ich nicht schwanger war, habe ich da das echt so belächelt und mir gedacht, komm, also, wie naiv. Ne? Also, das Baby sieht ja nicht deinen Penis und das ist ja komplett da abgeschottet und es tut dem Baby ja auch gut, wenn es der Mama gut geht und Sex haben ist ja <lacht> eigentlich was Schönes, was der Mama gut tut. Und ich muss aber sagen, dass es bei mir schon im Kopf präsent war und ich bin mir auch sicher beim Daddy. Also am Anfang noch nicht so stark, aber natürlich auch, je größer der Bauch wurde, desto klarer war irgendwie, <lacht> Man hat sich nicht mehr so nur zu zweit gefühlt. Da ist halt noch so ein Leben. Also ich finde halt einfach so, dass das Kind ja auch schon im Bauch lebt. Und es war schon so ein bisschen mit mehr Hemmungen verbunden, der Sex in der Schwangerschaft. Aber Gott sei Dank, muss ich echt sagen, hatten wir weiterhin regelmäßigen und auch guten Sex. Ja. Okay, gegen Ende der Schwangerschaft war er nicht mehr so mega gut, weil einfach, ich musste dann immer, ich habe mich dann wie so ein Wal aufs Bett gelegt, bäuchlings und um mich herum so diese Stillnudel und da habe ich meinen Bauch reingelegt, <lacht> weil es sonst einfach zu krass gewackelt hat, das hat mir dann wehgetan beim Sex, wenn der Bauch so durchgeschüttelt wurde. Um, ja, das war so in den letzten sechs Wochen, kann man sagen, war es jetzt nicht mehr so der Killer. Aber wir hatten halt zumindest noch Sex. Und ich kenne auch ganz viele, die wirklich so, also ich kenne einige, die hatten wirklich ab Beginn der Schwangerschaft gar keinen Sex in der Schwangerschaft. Und ganz viele, bei denen es dann so im dritten Trimester spätestens dann vorbei war. Also da muss ich sagen, war alles easy bei uns und alles cool. Dann kam die Geburt. Und nach der Geburt ist ja auch erstmal, also es ist ja erstmal auch überhaupt gar kein Thema. Sex, zumindest für die Mama. Also so ist es zumindest bei uns gewesen. Ich hatte keinen Nerv an Sex zu denken. Ich hatte keine Lust auf Sex. Sex war nicht in meinem Kopf. Sex war für mich nicht präsent. Ich habe gerade ein Kind bekommen. Ich hatte... Wochenbett, liebe Leute, wer die Wochenbettfolge von mir <lacht> gehört hat und noch im Kopf hat. Ich hatte andere Sorgen. Das erste Mal nach der Geburt finde ich ist ein ganz besonderes Mal. Und ich würde auch sagen, es hat sich auch, also zumindest gefühlsmäßig war es auch so auf einem selben Level wie, naja, nicht auf nicht, nicht ganz auf dem selben Level, aber schon vergleichbar mit der Entjungferung weil man einfach, naja, ich meine, da ist halt ein Baby rausgekommen, da ist einfach was ganz Krasses unten passiert. Die allermeisten Frauen wurden genäht und zwar nicht nur einmal und auch ich wurde mehrfach genäht und oh, so eine schlimme, ich habe auch so eine schlimme Geschichte mit diesem Nähen noch, die ich da immer mit in Verbindung bringe. Der Arzt hat mich direkt nach der Entbindung, also der kam dann rein zum Nähen und Oh, da hat er mich so gefragt, hat gesagt, ja, es ist mir jetzt total unangenehm, äh, sie das zu fragen, aber <lacht> ich bin gerade dabei, ihren Kitzler wieder zusammenzunähen und ich muss mal kurz von ihnen wissen, ob sie hier was spüren, ob ihnen das gut tut, ob das sich gut anfühlt und ob sich das besser anfühlt als das. Und dann hat er da so an meinem Kitzler irgendwie rumgedrückt und er, er musste da wohl irgendwas wieder zusammennähen und das ist auch... So eine Sache, die ist mir immer wieder präsent, wenn wir Sex haben und mein Mann da unten an meinem Kitzler zugange ist, flutscht mir das so als Flashback einfach hoch und ich muss so dran denken, wie der Arzt das einfach wieder zusammengenäht hat. Also jedenfalls, ich war ganz schön aufgeregt. Ich war richtig aufgeregt und der Daddy war auch nervös. Er wusste ja auch nicht, wie fühlt sich das an. Er hatte natürlich... Die Bedenken, dass ich da unten, also, dass es sich komplett anders anfühlt, auch für ihn, dass es eben ausgeleiert ist und nicht mehr so eng wie davor. Das war jetzt nicht mein Bedenken. Mein Bedenken war eher, dass es scheiße weh tut. <lacht> und es ist ja so, direkt nach der Geburt, also, wir hatten jetzt eine natürliche Geburt und da hat der Arzt zu mir gesagt, sechs Wochen lang, ist Sex verboten. Und danach kann man gucken, wie man sich fühlt. Das heißt, wir haben uns selbstverständlich daran gehalten. Also ich finde auch, wenn ein Typ vor Ablauf dieser sechs Wochen darauf drängt, wieder Sex zu haben, den würde ich gerne direkt frontal mal klatschen, weil es richtig, also Himmel, Herrgott, ich würde mir das nicht vorstellen wollen, wie das für mich gewesen wäre, wenn da irgendwie der Penis mal wieder Hallo ähm, gesagt hätte, so vor diesen sechs Wochen. Was ich aber gemerkt habe ist, weil der Daddy hat wieder, sagen wir mal so, Annäherungsversuche natürlich schon vor dem Ablauf der sechs Wochen gemacht, einfach so ein bisschen kuscheln, rumknutschen, rummachen. Es war so, ich würde mal sagen, ab Woche vier... Ging das so ein bisschen los? Und ich habe sofort Schmerzen in meiner Vulva gehabt. Und es war so, es hat sich einfach alles geschwollen und prall und ja, vielleicht auch so ein Brennen. Es war einfach schmerzhaft, sobald ich horny wurde. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt: So, bitte lass uns aufhören. Das, allein das tut schon weh. Und es war auch für ihn so ein Aha-Moment, als er merkte: Okay, krass, sie hat schon Schmerzen wenn allein nur das Blut in ihre Geschlechtsorgane reinfließt. Das erste Mal Sex hatten wir dann sieben Wochen nach der Geburt. Ich war nervös, ich hatte aber auch Bock drauf, es jetzt auszuprobieren und zu gucken, wie es ist. Ich habe ja zum Beispiel auch schon richtig früh, ich glaube, das waren wirklich so fünf Tage nach Geburt, habe ich mir mal beim Duschen so einen kleinen Spiegel mitgenommen und ich habe mich auf das Schlimmste gefasst gemacht. Wirklich, dachte mir so, okay, Halt dich fest an der Duschkabine, weil vielleicht kippst du um, was du jetzt siehst. Und ich war so positiv überrascht, weil ich nichts mehr gesehen habe. Also ich habe jetzt nicht angefangen, da mit den Fingern irgendwas nochmal aufzumachen und mir genau anzugucken, sondern wirklich einfach nur mal so mit dem Spiegel und war total überrascht, wie gut es schon aussah. Und dann hatten wir nach sieben Wochen sechs, und es war nicht geil. Was soll ich sagen? Er war super vorsichtig aber ich war einfach weit davon entfernt, das genießen zu können. Ja, Orgasmus war völlig außer Frage, hatte ich auch gar keinen Bock drauf. Es war mehr so ein, ja wirklich wie so beim ersten Mal, so dieses neugierig und lass es uns jetzt endlich mal tun, ich will wissen, wie es ist. Nach diesem ersten Mal, das dann auch wirklich so ja semi-geil für uns beide war, hatten wir dann noch mal ein paar Wochen Pause und als ich gemerkt habe, es tut beim Horny werden nicht mehr weh, dann haben wir es nochmal probiert und dann war es auch deutlich besser und es wurde auch von Mal zu Mal besser und es war jetzt auch wirklich so, dass ich es nur dann gemacht habe, als ich wirklich absolut zu 100% Lust drauf hatte. Und auch da ist wieder so mein Appell also auf gar keinen Fall tun, nur weil der Mann jetzt eben so das Bedürfnis hat. Und eben auch diese Alternative, so ja, dann bläst du mir halt einen. Wenn die Frau halt dann beim Blasen auch horny wird, was ja im Bestfall passiert, dann kann es halt auch sein, dass sie dadurch Schmerzen hat. Also auch das ist dann halt in den ersten Wochen mal, ja also jetzt, wenn ich von meiner ähm, Erfahrung spreche, nicht drin. Und das sollte man einfach auch als Mann im Hinterkopf haben. Und ich muss wirklich sagen, so wirklich ohne Schmerzen, Sex ging erst ein halbes Jahr nach der Geburt. Also so lange hat gedauert und ähm, auch wenn das dann gegen Ende nur noch wenig war, ich habe doch einfach ganz lange Zeit ähm, beim Sex immer wieder mal ein Ziepen gehabt, irgendeinen unangenehmen Schmerz oder wir haben dann auch öfters mal dann einfach früher aufgehört, weil ich meinte, boah, gerade ist es nicht so geil. Und ähm, das ist dann auch erst nach sechs Monaten weggegangen. Und jetzt könnte man ja denken: Okay, die ersten sechs Monate ist ja auch was. Man stellt sich ja darauf ein. Man weiß ja, man wird Eltern. Man hat ja im Bestfall einige Monate Zeit, um sich darauf einzustellen. Und dann wissen ja auch beide gut: Jetzt ist dann auch erstmal Sex nicht mehr im Vordergrund. Das ist ja auch völlig natürlich. Aber wenn dann körperlich wieder alles in Ordnung ist, ist so der nächste Punkt und das war bei uns dann auch einfach so ein ja es war jetzt kein Thema weil es uns beiden so ging und es irgendwie auch so natürlich war aber es ist natürlich aufgefallen wir hatten viel 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 viel, viel seltener Sex als davor und es ist auch spannend ich dachte eigentlich je älter das Kind wird desto häufiger hat man wieder Sex aber ich glaube, vielleicht ist es auch so eine, also vielleicht ist es auch so eine Kurve, in der es jetzt erstmal nochmal runter geht und dann wieder hoch. Das ist so meine Hoffnung. Weil ich habe es jetzt wirklich so erlebt, dass es bei uns, also nachdem der Mucki ein halbes Jahr alt war, würde ich sagen, hatten wir so alle 10 bis 20 Tage Sex. Und es war für uns beide Gott sei Dank voll okay. Und es liegt auch einfach daran, dass wir fix und fertig abends waren, also der Daddy ist heimgekommen, ich habe ihm direkt den Mucki in die Hand gedrückt, mich komatös aufs Sofa gelegt, bis er dann geschlafen hat, der ist meistens so zwischen sieben und acht ins Bett, dann freut man sich auch einfach darauf, sich auf dem Sofa abzulegen und dumpf in den Fernseher zu glotzen. Also das war früher überhaupt nicht so mein Ding, das so regelmäßig einfach so abends vor die Glotze zu hängen. Wir waren natürlich viel aktiver, aber da ist es einfach, deine Reserven, deine Batterien sind wirklich so, der Akku ist auf Notstand, so drei Prozent Akku noch. Und damit du halt noch ein bisschen was vom Tag hast, also ganz oft bin ich auch einfach mit dem Mucki abends um sieben ins Bett gegangen, weil ich durch war und weil er ja auch dann die ersten eineinhalb Lebensjahre zwischen fünf und halb sechs wach wurde. By the way, heute wieder 5.50 Uhr. Eigentlich schon wieder seit vier Tagen. Das ist halt auch sowas. morgen sechs Kannst du ja komplett knicken. Wir haben ja, also, wir haben ein Familienbett und ganz viele von euch haben das ja auch. Und selbst wenn dann das Kind im eigenen Bett schläft, kommt es dann irgendwann in der Nacht oft dann noch rüber zu den Eltern oder steht dann halt morgens um sechs in der Tür und will Party machen. Also, morgen sechs, forget it. Und dann bleibt dir ja eigentlich nur noch der Abend, weil tagsüber ist der Mann im Büro. Also, zumindest bei uns. Ich glaube, das könnte tatsächlich so ein, ein Corona-Homeoffice-Vorteil sein, dass Eltern, die ähm, kleine Kinder haben, jetzt beide im Homeoffice sind und vielleicht dadurch mal den ein oder anderen Sex in der Mittagspause haben. Aber bei uns ist es auch nicht drin. Und dann bleibt halt nur noch abends. Und abends, also ich kenne das oft so, dass ich mir tagsüber vornehme und mir denke, boah, ich habe heute volle Energie, ich bin heute voll gut drauf. Ja, heute Abend machen wir es uns schön auf unserem Sofa, weil im Bett schläft ja das Kind. Im Bett hast du ja keinen Sex mehr. Deswegen, wir haben hier unsere Sex-Couch und dann denke ich mir oft tagsüber so, hm, ja, heute könnte was laufen, heute bin ich gut drauf. Und dann ist Abend... Und dann ist ja auch oft am Abend immer noch so das maximale Gequengle vom Kind. Und bei uns ist es im Moment so, der Mucki will nicht schlafen gehen, der will immer noch ewig lange wach bleiben und dann trödelt er und dann will er nicht Zähne putzen, dann will er den Schlafanzug nicht anziehen, dann will er noch eine zweite und eine dritte gute Nachtgeschichte lesen und bis er dann endlich schläft, ist es 9 Uhr. Also ziemlich genau um neun beginnt dann bei uns abends der Feierabend. Und bis dahin sind meine tollen Vorsätze vom Mittag einfach schon wieder am Arsch. Und ich denke mir so, boah, scheiße, ich habe einfach keine Energie mehr. Und ich finde dann eben auch, wenn man das dann so verzwingt und sich dann sagt, ja, aber jetzt komm, jetzt reiß dich nochmal zusammen, es kann manchmal geil sein, aber ganz oft denke ich mir so, warum? Wozu mich jetzt nochmal zusammenreißen? Und also das große Glück ist, dass es dem Daddy genauso geht. Ich finde es immer super schwierig, wenn ein Elternteil halt viel mehr Lust hat. Und ich kenne es tatsächlich nur so, dass die Männer mehr Bock haben als die Frauen. Und ich werde da mal total gespannt drauf. Also wenn ihr eine Frau seid und gerade zuhört und ihr mehr Bock auf Sex habt, seitdem das Kind da ist, als der Mann, schreibt mir. Ich packe das mal in die nächste Folge rein, weil das wird mich wirklich interessieren. Bei uns ist es halt Gott sei Dank so, dass wir gerade beide <lacht> Sex einfach, keine Ahnung, so auf unserer Prioritätenliste ist Sex Platz 8 von 10. Und das ist jetzt auch in Ordnung so. Und wir freuen uns dann auch drauf, einfach mal abends abzuhängen, auch mal ein bisschen zu quatschen. Klar, auch nochmal so Paarzeit zu genießen, aber das muss dann nicht Sex sein. Es gibt ja auch so viel mehr. Oder es ist zum Beispiel auch so, der Mucki ist ja ganz oft freitags bei der Oma und übernachtet da auch. Und ganz viele sind dann schon so augenzwinkernd zu mir, so, oh, heute Abend kriegt Isa Sex, heute ist der Mucki nicht da. Und das ist aber wirklich in den allerseltensten Fällen so, dass wir an einem Freitagabend Sex haben, weil wir so viel anderes eigentlich tun wollen. Also klar, vor Corona war das vor allem mal abends essen gehen, mal wieder wir sein, also mal wieder auch Paar sein können. Ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz elementar wichtiger Faktor, dass man in dieser Phase, wo man noch ein Baby und ein Kleinkind hat, dass man sich da immer wieder daran zurückerinnert, wer man eigentlich ohne oder vor dem Baby war. Weil das ist, also ich merke das bei uns oft so: Freitagabend ist die Stimmung, das ist, klingt vielleicht auch hart, aber es ist so, da ist die Stimmung richtig gut. Da sind wir beide so ausgelassen und so entspannt, weil wir wissen, es kann jetzt nicht gleich das Babyfon los sirenen und der Mucki wach werden. Und man weiß halt so gut, der Mucki ist bei der Oma, dann lassen wir uns meistens was zu essen kommen, trinken irgendwie ein Weinchen dazu und quatschen. Und dann ist es auch so, hey, was wollen wir heute machen? Boah, wollen wir schon abends um acht <lacht> unsere Serie starten? Einfach mal schon ein bisschen mehr Binge-Watching machen als sonst und dann abends ein bisschen früher ins Bett gehen und dann ist halt so für mich so dieses, dass ich im Bett noch was lese oder noch eine Zeitschrift durchblätter, weil ich das liebe und der Daddy dann einfach noch zockt für sich und wir keinen Sex haben. Und das, ja, es ist halt einfach gerade auch für uns nicht so die Prio. Was ich aber gemerkt habe ist, wenn wir dann mal Sex haben. Und aktuell, also das ist echt krass. Ich habe ja am Anfang gesagt so, da ging es los, als wir wieder regelmäßig Sex hatten, alle 10 bis 14 Tage. Und ich würde sagen, eher alle 14 Tage. Und das hat sich dann wirklich so, ich würde auch sagen, am Anfang hatten wir das noch so in Anführungszeichen häufig, weil wir uns auch immer dem anderen gegenüber so ein bisschen in der Pflicht gefühlt haben. Und ich dachte mir, boah, Jetzt ist der Daddy aber schon lang wieder auf dem Trockenen und ich glaube, er dachte sich das auch in Bezug auf mich. Und als wir dann aber auch mal darüber gesprochen haben, dass wir es beide gerade gar nicht so dringend brauchen und es auch genießen, dass mal nicht irgendwie ja regelmäßig gevögelt wird, sondern eben einfach, dass wir beide kaputt sind und beide auch happy sind, dass nicht der eine mehr Bock hat als der andere. Da war das dann echt so, dass wir dann nur noch einmal im Monat Sex hatten und Später dann auch so nur noch alle sechs Wochen, also einmal in sechs Wochen. Es ist aber für uns aktuell echt voll in Ordnung. Alle drei bis sechs Wochen einmal Sex reicht. Und jetzt kommt vielleicht so der Knackpunkt, woran es liegen könnte, weil wenn wir dann mal Sex haben, dann ist er richtig gut. Also der ist um einiges intensiver geworden und schöner als vor der Geburt. Man hat sich halt auch durch die Geburt in so einer krassen Situation erlebt, also vor allem der, der, die mich, dass da nochmal ganz viele Hemmungen, glaube ich, gefallen sind. Und jetzt hat man so einen ganz innigen, wirklich tief vertrauten, superschönen, guten Sex, dass wir danach beide so krass erfüllt und befriedigt sind, dass es halt eben auch einige Wochen wieder anhält und wir, das, wir dürfen es gar nicht erst haben, es nochmal zu treiben. Also das ist so ein Vorteil, ich würde sagen, die Quantität hat stark abgenommen, aber die Qualität hat dafür auch total zugenommen. Es ist halt auch nicht mehr so, dass man wie davor vielleicht so zweimal die Woche Sex hat und es ist halt so auch so, ja, normal, ja, lass mal eine Runde vögeln. Sondern wenn wir jetzt Sex haben, wird es irgendwie auch so zelebriert. Und dann genießt man das und man weiß es irgendwie zu schätzen. Was für mich noch lange ein Thema war, während ich den Mucki gestillt habe, war so auch eine veränderte Körperwahrnehmung, die natürlich auch super wichtig ist in Bezug auf Sex. Und ich finde auch, das ist auch so ein wichtiges Thema, dass Männer unbedingt auf dem Schirm haben sollten. Die Frau hat eine Schwangerschaft hinter sich und eine Geburt. Ihr Körper hat sich einmal richtig krass verändert und man hat Dehnungsstreifen, die Brüste sind komplett anders, die Nippel sind vielleicht wund und Schmerzen, die Brüste sind prall vom, von der ganzen Milch. Es ist einfach so viel körperlich passiert, dass man auch erstmal als Frau sich wieder in seinem Körper akzeptieren und irgendwie auch so Frieden mit seinem Körper schließen muss. Und bei mir war das ganz lang einfach super komisch, als der Daddy wieder so an meinen Brüsten rumgemacht hat und meine Nippel geleckt hat und so. Und ich hatte einfach, also eine Stunde davor hat vielleicht noch mein Sohn eben aus meiner Brust Milch getrunken und eben auch an meine Nippeln geleckt und es ist einfach so im Kopf, das ist so eine Schere im Kopf und man denkt sich so, oh krass, mein Kind macht es und es ist so dieser Überlebensdrang meines Kindes, weil ich ihn damit füttere und mein Mann macht's, weil er es geil findet, weil er mich jetzt damit geil machen will und werde ich jetzt bei meinem Mann dabei geil und bei meinem Kind aber nicht und das fand ich ziemlich lang so ein Brainfuck <lacht> und habe dann auch oft gesagt so boah, brüste heute mal nicht, ja, lass die einfach mal aus. Und nachdem ich dann fertig war mit dem Stillen, sind die Brüste auch nicht prall geblieben, sondern sind dann einfach, ja, wieder genauso klein geworden wie davor, was ich gar nicht schlimm finde. Ich mag meine kleinen Brüste voll, aber sie hängen jetzt halt so ein bisschen. Also auf jeden Fall mehr als davor. Und das ist auch was, mit dem man irgendwie erstmal klarkommen muss. Und wenn ich jetzt so die, meinem Mann die Brüste ins Gesicht halt, und manchmal dann so an mir runterschaue, dann ist das auch was, was mir so in den Kopf ploppt und ich mir denke, oh Gott, Isa, when did this happen? Also das sind einfach auch nochmal so Themen. Und ähm, für den Daddy war es tatsächlich auch ein Thema, dass er die Geburt eben so hautnah miterlebt hat er hat auch so zwischen meine Beine gucken können, als er die Nabelschnur durchtrennt hat, da musste er einmal um mich herumlaufen. Er wollte, wirklich, er hat zu mir gesagt, er möchte auf keinen Fall darunter gucken, wenn das Kind rauskommt, weil er möchte so einfach dieses Bild meiner Muschi so haben, wie er es halt für sich so kennt und nicht in diesem Zustand. was ich total legitim finde und komplett verstehen kann. Aber dann wollte er natürlich die Nabelschnur durchschneiden und ist dann einmal um mich rum. Und er es war einfach so reflexartig, ne er hat halt hingeguckt. Und das hat schon auch was mit ihm gemacht. Und er hat mir dann auch mal im Nachhinein erzählt, dass es schon oft auch in seinem Kopf noch mal aufploppt. Gerade wenn er jetzt so bei mir abtaucht und mich mal lecken will. Das ist für ihn dann sehr stark präsent. Und deshalb hat äh, das zum Beispiel auch ganz, ganz stark in unserer Beziehung abgenommen. Ja, also der Sex ist auf jeden Fall anders, auf ganz vielen Ebenen, finde ich. Also viel seltener, dafür intensiver. Dafür hat man aber auch ein anderes Körperbewusstsein, aber auch mehr Nähe zum Partner. Das nächste Thema sind dann die ganzen Unterbrechungen. Ich meine, wenn man dann Sex hat und das Kind abends schläft... Man hat so ständig irgendwie das Babyfon im Auge und mittendrin wacht er dann natürlich auf. Und es ist auch ganz oft so, dass Kinder da einfach einen siebten Sinn dafür haben, wenn die Eltern gerade eine sexy Time haben, dass sie dann wach werden. Und das ist bei uns auch echt der Lustkiller schlechthin, zumindest bei meinem Mann. Der kommt danach nicht mehr in Fahrt. Was mich dann wiederum frustriert, weil ich denke, so, ja komm, jetzt der Kleine schläft. Wir huschen dann oft, also ja, inzwischen nicht mehr. Aber ähm, als er noch kleiner war, sind wir auch so nackig einfach kurz ins Schlafzimmer gehuscht, haben uns neben ihn gelegt. Fünf Minuten später hat er wieder geschlafen. Und ich war bereit für Runde zwei. Aber der Daddy hat dann gemeint, nee, also ist bei ihm, das ist bei ihm so, wenn er da einmal eine Unterbrechung drin hat und gerade sowas wie halt das Kind fängt an zu weinen, was halt so 0,0 sexy ist, dann ist die Geschichte vorbei. Und auf ein Thema will ich auch noch eingehen. Da hat nämlich eine Hörerin auch äh, gefragt, wie das ist mit Urlaub. Wenn man jetzt ähm, zu Hause ist, dann hat man ja meistens noch die Möglichkeit, in andere Räume auszuweichen und da Sex zu haben. Aber wie ist es im Urlaub? Ist ganz unterschiedlich, muss ich ehrlich sagen und variiert auch voll mit dem Alter des Kindes. Als wir mit dem Mucki im Urlaub waren und er drei Monate alt war, also unser erster Urlaub mit ihm, da haben wir es im Badezimmer getrieben. <lacht> war voll gut, voll in Ordnung. Da war der Mucki sogar einmal wach. Da haben wir es einmal sogar probiert, da haben wir ihn in die Wippe gesetzt und ihm irgendwas Lustiges vorne hingestellt und sind mal schnell ins Badezimmer rüber, weil wir so horny waren. Und da, das weiß ich noch, in dem Urlaub, da hatten wir auch echt gut, da hatten wir richtig richtig häufig auch nochmal Sex. Aber dann der zweite Urlaub war mit dem Mucki ein Jahr und drei Monate ungefähr. Da ging gar nichts, weil, äh, ja, der war halt auch immer mit uns klar in einem Zimmer, hat zwar in einem Beistellbett geschlafen, du so nicht bei uns im Bett. Aber, und ich weiß, einige von euch sehen das anders, das werden wir gleich im virtuellen Kaffeeklatsch hören. Da muss ich wirklich gleich noch mal drauf eingehen. Aber ich kann nicht Sex haben, wenn das Baby im gleichen Zimmer ist. Das mache ich nicht. Das ist meine persönliche Meinung und das kann ja jeder anders sehen, aber ich finde das abartig. Keine Ahnung, also ich finde das verstörend. Ich finde, das ist nichts für ein Kleinkind. Für ein Baby, ja, wenn es das noch nicht mitkriegt. Aber nee, ich, wir haben das nie gemacht. Manchmal denke ich mir, ich glaube, wenn man Eltern von Babys und Kleinkindern ist, dann ist es einfach ganz natürlich, dass es dann im Bett nicht mehr so kracht wie davor. Und das ist dann doch auch okay, oder? Man hat halt nicht immer krassen Sex in seinem Leben. Sondern es gibt einfach Ups and Downs, so wie mit allem. Es gibt Zeiten im Leben, da herrscht dann einfach mal Sexflaute. Und ich finde es ganz wichtig, das auch zu akzeptieren und auch anzunehmen und sich zu sagen, okay, wir sind jetzt Eltern, wir haben ein Baby, wir haben ein Kleinkind und dann ist halt mal Sex nicht Prio 2 wie sonst. Ist doch in Ordnung, oder? Also ich glaube, viele machen sich da auch selbst so einen Stress und denken, hey, es muss genauso laufen wie davor, wir müssen genauso oft vögeln wie davor, genauso coolen, tollen, erfüllenden Sex haben wie davor. Warum? Also es ist ja de facto nicht mehr so wie davor, es ist ja ein neuer Mensch da. Und dem dann auch mal Raum zu geben und sich selbst dann mal ein bisschen zu entspannen, was das Thema Sex angeht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das wieder besser wird, wenn die Kinder älter und selbstständiger sind. Und man sagt ja immer, also von Frauen habe ich das schon sehr oft gehört, mit Mitte 40 hat man den besten Sex seines Lebens und da ist dann auch noch mit 50 und 60 richtig viel drin. Da kannst du halt auch nicht mehr schwanger werden als Frau, also ich finde, das ist ein Riesenfaktor, Verhütung. In der festen Partnerschaft, ich meine, klar, jetzt im Sinne von für Geschlechtskrankheiten ist natürlich Kondom immer noch toll und wichtig, aber wenn du jetzt deinen Partner hast und du sagst so, hey, voll geil, wir müssen nicht mehr darauf achten, dass ich schwanger werden könnte. Das ist kein Thema mehr. Du hast die ganzen Unsicherheiten von früher abgelegt, bist im Reinen mit dir und deinem Körper ich finde, das klingt richtig gut und ich finde auch, wenn man sich dann darauf einstellt und sich halt einfach sagt, so aktuell ist jetzt einfach so eine Zeit in meinem Leben, in der Sex nicht so eine hohe Priorität hat, aber das kann auch wieder kommen. Und apropos kommen, jetzt kommt ihr oder eben auch nicht und so viel kann ich schon mal vorweg sagen im virtuellen Kaffeeklatsch, den ich jetzt gleich vorlese, es ist so krass, es ist wirklich ganz, ganz krass, ich würde sagen, 95% von euch sagen so zusammengefasst, Sex, was ist das? Und wirklich nur die allerwenigsten sagen, hey, Sex ist immer noch voll das Ding und immer noch voll geil. Also das mal so vorweg und jetzt geht's los mit dem virtuellen Kaffeeklatsch. Weniger Sex als vorher, aber noch immer genauso heiß, wenn nicht sogar geiler. Okay, happy you, ziemlich geil, aber wirklich die, die große, große Ausnahme hier so in der Runde. Wir müssen uns bewusster Zeit nehmen, aber es ist genauso gut wie vorher. Wir haben Quickies neben dem schlafenden Kind, in Klammer, eineinhalb Jahre alt. Sonst hätten wir gar keinen Sex. Ja, ich finde das hart. Ich finde das echt hart, vor allem, wenn er schon eineinhalb ist muss vorher geplant und im Terminkalender notiert werden. Das ist eine Nachricht, die bestimmt 20 Mal von euch kam. Dass ihr, seit ihr Eltern seid, Sex im Terminkalender festhaltet und den plant und so einmal die Woche so einen bestimmten Tag macht, irgendwie Donnerstag ist unser Sexdate-Tag und ähm, viele haben das mir auch noch so ein bisschen erklärt und gemeint, hey, am Anfang hatten wir voll die Vorurteile in Bezug auf Sexplanen und Sexdates, aber wenn man Eltern ist von kleinen Kindern, ist es so viel besser und es sorgt einfach dafür, dass man regelmäßig Sex hat und sich auch die Zeit dafür nimmt, wenn man weiß, heute Abend geht's wieder rund. Meine Lust ist seit der Geburt wie weggefegt. Mache jetzt einen Termin beim Frauenarzt. Ist natürlich immer eine gute Idee, nochmal mit dem Frauenarzt zu sprechen. Und ansonsten ist halt die Frage so, wie lange ist die Geburt denn her? Weil man sollte sich da auch am Anfang echt nicht unter Druck setzen. Also gerade auch, wenn man stillt. Ich habe von so vielen Frauen gehört, die meinten, so während der Stillzeit einfach keinen Bock auf Sex gehabt zu haben. Leider viel zu selten, weil wir viel zu müde sind. Yes, <lacht> Zeitfenster fehlt, wann nur? Ganz genau, das ist einfach so der, der große Faktor, der riesengroße Faktor, wann, weil man meistens einfach müde ist. Meistens um 22 Uhr und maximal zweimal pro Woche, eher einmal. Finde ich schon richtig viel, muss ich ehrlich sagen. Die nächste Nachricht ist auch geil. Einfach nur, wann? drei Fragezeichen dahinter groß geschrieben. Besser nicht, wenn die Kinder im selben Raum sind, auch wenn sie zusehen wollen. Ihr müsstet jetzt meinen Gesichtsausdruck sehen. Als ich die Nachricht zum ersten Mal gelesen habe, musste ich sie nochmal lesen. Und ich frage mich jetzt immer noch. Auch wenn sie zusehen wollen? What the fuck? Bitte erklär mir das nochmal. Ich glaube, das war ein Typ, der mir das geschrieben hat. Was bedeutet das? Die Kinder wollen beim Sex zusehen. Gott sei Dank sagt ihr dann, okay, nee, machen wir nicht. Was ist denn das? Also vielleicht bin ich auch verklemmt. Wow, krass. Also nee, besser nicht, ne? Also finde ich auch. Nächste Nachricht. Nope. Einfach nope. Auch gut. Meine Orgasmen sind viel intensiver und das Gefühl ist besser geworden seit der Geburt. Das finde ich cool. Das ist doch mal richtig schön. Also es kann, auch, es kann auch anders sein. Ich kann auf jeden Fall keinen Sex haben, wenn das schlafende Baby daneben ist. Dann fühle ich mich beobachtet. Yes, I feel you. Ich hatte ehrlich gesagt erst eineinhalb Jahre nach der Geburt wieder Lust und bin dann sofort wieder schwanger geworden. Das ist krass. Auf Empfehlung von Freunden fixe Dates im Kalender. Deutlich weniger, aber spannender, weil man leise sein muss. Und das finde ich auch ganz cool, weil sie halt so diesem Thema nochmal was Positives abgewinnen und vielleicht auch so ein Spiel draus machen, so, oh, wir müssen leise sein. Und er hält ihr noch die Hand vor den Mund oder so. Finde ich ganz cool. Wir haben einfach gar keinen Sex mehr, schreibt eine. Und die nächste, Sex, was ist das? Die nächste Nachricht fand ich ziemlich cool, musste ich auch zweimal lesen und dann habe ich ziemlich laut gelacht. Verstehe das und in deinem Titel nicht. Sex oder Elternsein trifft es besser. <lacht> yes. Das sagt eigentlich alles. Ich müsste die Folge tatsächlich Sex oder Elternsein nennen. Das wäre eigentlich funny, oder? Vielleicht mache ich das als Untertitel. Oh Mann, will gar nicht darüber sprechen. Wir haben einfach keine Zeit dafür. Oh, und eine schreibt, viel besser als vorher. Kurz und knackig. Ja, cool. Glückwunsch. Voll Katastrophe. Fremdwort Sex. What is this? Bumsen und dabei aufs Baby von Glotzen ist schon pervers abtörnend. Und zwischendurch aufhören, weil das Kind weint, noch abtörnender. Das hätte ich sein können. Auf jeden Fall halt jetzt immer im Wohnzimmer. Ja, genau, wir ja auch im Wohnzimmer einfach. Mein größter Wunsch aktuell, ein entspannter Sechstag im Bett, nur wir zwei. Oh, das plane ich schon seit Dezember, nee, seit November. Ja, da wollten wir eigentlich, da hatten wir Anfang November, hatten wir so ein richtig cooles drei Tage Wellness-Wochenende für uns geplant. Dann kam ja wieder ein Corona-Lockdown und dann ist das auch wieder flach gefallen. Es ist schon, oh, ja gut, ich fange jetzt nicht an, darüber zu wettern, was Corona mit Familien macht. Sex und Elternsein passt nicht zusammen. Oh, das ist aber sehr pessimistisch. Come on, also du kannst doch nur Eltern sein, weil du Sex hattest. Ich sage nur: Katastrophe. Ohne Baby hatten wir ständig wilden Sex. Morgens, abends und jetzt? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann wir zuletzt Sex hatten. Das Baby ist jetzt sechs Monate alt und es ist so kompliziert geworden. Keine Lust, keine Kraft und keine Zeit. Bei meinem Mann genauso und das mit nur einem Kind. So, und jetzt komme ich zu dem springenden Punkt, zu einem Riesenthema, das da auch mit dran hängt, wie verändert sich denn die ganze Sache, wenn man eben nicht nur ein Kind haben möchte, sondern noch ein zweites und dann also Sex und Elternsein und Kinderwunsch angesagt ist, ist nochmal ein komplett anderes Thema, finde ich, als Kinderwunsch bei kinderlosen Paaren. Aus genau den Gründen, die wir gerade gemeinsam hier gesammelt haben. Es ist verdammt schwer, oder? Es ist verdammt schwer. Und ich habe lange, lange überlegt, ob ich euch das erzählen soll oder nicht. Aber im Grunde ist ja dieser Podcast genau das. Der ehrliche Austausch unter uns Mamas. Darum geht es mir. Und deshalb, ja, Sex und Elternsein und Kinderwunsch. Kennen wir inzwischen auch. Der Mucki kam ja ungeplant, der kam ja einfach so in unser Leben. Und im Nachhinein muss ich wirklich sagen, war es das größte Glück überhaupt, dieses Kind ungeplant bekommen zu haben, weil ich jetzt auch weiß, wie anders es laufen kann, wenn man denn ein Kind plant und möchte. Insbesondere eben, wenn man bereits Eltern ist und ein Kleinkind zu Hause hat. Wir haben nämlich seit einiger Zeit ein Geschwisterchen geplant und wir haben seit einiger Zeit Kinderwunsch-Sex, aber wie ihr schon merkt, es ist nicht so easy wie gedacht und es ist nochmal ein größeres Fass und ein Thema für sich und deshalb hört ihr das nächste Woche in Hi Baby nochmal ganz ausführlich und ganz ehrlich wie immer Kinderwunsch wir wollen ein weiteres Kind und in diesem Zuge dann wird es auch viel um Kinderwunsch-Sex gehen. Ja, ich werde mal nichts vorwegnehmen. Bis dahin, ob mit oder ohne Sex, lasst es euch gut gehen, gönnt euch was. Wir hören uns hier nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Alles Liebe, eure Isan.